Mari kita tampilkan dengan meriah Yang Mulia Bante Utamo Mahatera Mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali yang mulia Bante Utamo Mahatera. Silakan Bante. Terima kasih Pak Ponican yang sudah di mana ini sekarang? Uh, menghilang di sana saya cari. Belum ketemu barusan. Terima kasih kepada Pak Ponijan yang sudah mengantar acara dengan baik sekali sehingga barusan Bante Panya menyampaikan juga acara yang demikian panjang tidak membosankan. Ya. Jadi ini memang variasinya luar biasa, jug-jugnya Pak Po juga bagus dan yang paling penting lagi kerjasama kita semua para umat Buddha yang hadir di sini maupun para simpatisan untuk melengkapi fasilitas wihara Mahasampati sedemikian cepat Sampai tadi Bantepannya pun Wah terkagum-kagum Ketika beliau meninggalkan ruangan sebentar untuk ke toilet Baru dibuka sesi kelas sekolah minggu Beliau kembali ke sini Loh sudah hampir selesai Padahal waktu yang diberikan oleh Pak Bu hanya lima menit. Itu pun belum sampai lima menit sudah luar biasa sekali. Luar biasa. Nah oleh karena itu saudara-saudara, kalau Anda tidak berpartisipasi semacam itu dengan cepat sekali, maka acara kita akan menjadi lambat. Karena akan ditawarkan, ayo siapa ini? Kok belum saja? Terus. Tunggu lagi sampai jam 8 malam Dibuka lagi Jadi lambat Tapi karena Anda cepat Akhirnya ya Saya sekarang duduk di sini Saudara-saudara Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Panitia Panitia Pembangunan Bihara Mahasampati yang telah mengundang saya dua tahun yang lalu. Sampai ketika saya ketemu dengan Pak Ponijan, beliau menyampaikan, Bante, jangan lupa Bante, nanti bulan Februari depan, kita ada acara loh di Medan, 
Hah? Rasanya bukan tahun depan loh, dua tahun lagi. Pak Po bingung, masa dua tahun lagi? Coba saya telepon Ibu Christine, ya silahkan. Dan ini dua tahun sungguhan, akhirnya saya sekarang ketika duduk di sini, saya lalu merasa sudah, sudah lama sekali tidak ke sini. Ini kalau pakai istilah Pak Po tadi harus pakai musik yang mendayu-dayu. Karena seperti yang disampaikan oleh Romo Giri, air mata itu rasanya sudah dipelupuk mata. Aduh mau keluar. Kenapa? Karena rasa terharu. Kok bisa ya saya sampai sini lagi? Kalau nggak diundang oleh panitia, saya nggak sampai sini. Karena itu terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan. Saudara-saudara, undangan panitia silahkan kepada bantepannya maupun kepada saya maupun kepada Pak Po. Silahkan. Tetapi kalau wihara belum beres, saya juga tidak akan datang. Kan tadi dari Pak Edi kan sudah menyampaikan. Saya sudah pesan Pak Edi, ini saya terakhir ke Medan. Nanti saya datang lagi kalau wihara sudah oke. Okay. Jadi kalau wihara masih fondasi, saya diundang. Maaf ya, belum waktunya. Pak Po mau datang, silahkan. Saya belum waktunya. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya adalah memotivasi. Kalau Pak Andri Wongso, motivator yang memang mantap sekali. Beliau dalam beberapa menit langsung bisa memotivasi Anda untuk menyiapkan dana. Masing-masing besar atau kecil bukan masalah, tapi siapkan. Karena segera akan dilakukan edaran kotak minuman untuk mengumpulkan dana Anda. Tadi kan Pak Andri Wongso sudah menyampaikan, jangan pernah meninggalkan ruangan ini kalau belum ada sesuatu yang ditinggalkan. Luar biasa itu. Saudara-saudara, beliau memang motivator, sehingga bisa memotivasi dalam waktu yang pendek. Tetapi saya bukan motivator. Karena itu saya memotivasinya caranya bagaimana ya? Saya memotivasi dengan saya tidak mau hadir sini. Kalau belum beres. <tuk> Kalau Pak Andri Wongso itu 15 menit bisa selesai, saya butuh 5 tahun <tuk> untuk duduk di sini. Aduh. Nah, saudara-saudara, akhirnya beberapa kali saya mendengar Dari Pak Edi, beliau tiap kali ketemu, Bante, saya ini dikejar-kejar umat. Karena kapan ini segera, segera Bihara Mahasampati mengundang Bante Utamo. Karena kalau saya sudah ke sini, yang sekarang ini, maka mungkin, mungkin yang akan datang lebih mudahlah ke sini. Ya. Cuman kemarin saya agak terluka batin saya. Karena panitia mengatakan begini, ada salah satu panitia mengatakan, Bante, Bante ini termasuk Bante kapal selam. 
Loh, saya yang biasanya mengatakan umat kapal selam. Yaitu umat yang kalau muncul itu pas hari-hari tertentu. Misalnya Imlek, ya, Cap Gome karena butuh lontrong, ya, Cap Gome, Magabuja, Waisak. Itu kalau ada hari-hari raya tertentu dia muncul. Tapi kalau hari-hari yang bukan hari raya dia tenggelam. Tidak kelihatan, dicari di rumahnya juga nggak ada. Nah, saya biasanya mengucapkan itu kepada umat yang jarang datang ke wihara. Tapi sekarang ada panitia atau ada umat yang mengatakan saya biku kapal selam. Saya langsung jelek. Wah, ini. Langsung saya katakan terima kasih atas gelar Anda. Saya senang dikatakan sebagai umat kapal selam. Kenapa? Uh, sebagai biku kapal selam. Kenapa? Karena saya menyelam lima tahun, baru muncul sekarang. Kenapa Anda tepuk tangan? Tahu nggak artinya? Ini ini kemarin langsung romo giri, stres loh. Langsung saya katakan, saya sebagai biku kapal selam, saya menyelam lima tahun. Muncul sekali, dan saya akan menyelam lagi, Lima tahun lagi. Mau tepuk tangan enggak? Mau. Berarti Anda senang dong kalau saya lima tahun lagi datang. Itu kemarin sampai Romo Giri. Aduh kita salah ucap ini. Saudara-saudara, saya duduk di sini ini karena bukan hanya undangan panitia. Tetapi karena kesungguhan Anda mewujudkan cita-cita yang dikelola oleh panitia pembangunan wihara. Karena panitia tidak bisa bekerja sendiri. Panitia hanya menjadi provokator. Ayo berdana, ayo berbuat baik. Tapi kalau Anda tidak mau bekerja sama, tentu wihara tidak akan pernah jadi. Dan ketika kemarin Bantepanya dengan saya sampai di wihara Mahasampati, Kemudian kita lihat, mulai dari lantai 6, lantai 5, dan seterusnya. Uh, wiharanya luar biasa sekali. Luar biasa. Saya lihat pilar-pilarnya saja, saya ngeri. Pilarnya itu sama badan saya, lebih gede pilarnya. Apalagi sama bisep trisep saya. Cil sekali. Sehingga kalau tadi dikatakan oleh Pak Adi dan juga Pak Po, juga Pak Andri Wongso bahwa wihara ini akan bertahan untuk waktu yang lama, saya setuju. Karena kalau sudah pilarnya segitu besar, mau apa tuh yang bisa menghancurkan itu? Kuat sekali. Nah kenapa bisa ada pembangunan wihara sedemikian hebat? Kenapa sampai ada pilar yang sedemikian besar? Kenapa bisa sampai ada wihara yang nanti akan bertahan sampai untuk waktu yang lama? Karena kerjasama Anda semua. Anda yang sedikit demi sedikit selalu memberikan bantuan sehingga wihara ini jadi dan akhirnya saya bisa duduk di sini. 
Jadi yang membuat saya duduk di sini adalah Anda semua. Kebajikan Anda semua. Dan kalau saya lihat-lihat tadi demikian meriahnya Anda men- mencantumkan nama Anda baik yang dengan nama lengkap maupun almarhum maupun anonim. Wah, kalau sedemikian luar biasanya semangat Anda. Dan nanti Anda buktikan lagi setelah acara ini Anda juga tetap semangat sehingga wihara ini segera selesai, finishingnya dan lain sebagainya. Ada kemungkinan loh saya datang lagi. Kira-kira mau nggak nih? Buktikan kemauan Anda itu. Kenapa saudara? Kenapa saya mendorong sekali untuk selesainya wihara ini? Bahkan kalau bisa seperti yang tadi sudah mulai sedikit disinggung. Tanggal 9 September 2019 September 2019 jam 9 pagi lebih 9 menit 9 detik ada kemungkinan wihara ini akan dilakukan soft opening. Kalau tadi istilahnya Pak Po buka lembut-lembut. Ya, karena mungkin lantai 4, lantai 3 dan lantai 2 sudah bisa beres. Saudara-saudara, kalau kita lalu melihat wihara itu bisa di buka lembut-lembut Kemudian melihat programnya Pak Adi yang demikian luar biasa. Maka lalu saya membayangkan, wah ini wihara akan menjadi pusat kegiatan umat Buddha. Karena tadi programnya Pak Adi tadi, atau program yang disampaikan oleh Pak Adi, dimulai pembinaan dari masih anak-anak. Ada sekolah minggu, kemudian ada remaja. Ada peranikah, ada pelestarian pernikahan, ya? pelestarian ya. Pe- penyegaran, oh, refresh ya, penyegaran pernikahan. Saudara-saudara itu sangat bagus sekali. Apalagi saudara, tadi saya sudah nunggu slide berikutnya Pak Adi. Ini ada, ada anak-anak, sudah ada remaja, sudah ada dewasa. Saya nunggu lagi, karena nunggu golongan saya, yaitu senior. Golongan sudah 60-an, kok belum ada? Apa yang sudah senior ini mau dibuang, tidak diberi fasilitas di biara. Karena sekarang saudara-saudara, Anda yang umurnya sudah mulai 60, siapa di sini yang sudah 60? Cuma satu orang, berarti saya tidak usah ngomong. Ya, cuma satu orang, ya, nanti kita diskusi berdua aja Pak. Saya soalnya tahun ini sudah 60, saya siu tikus, beliau siu monyet. Maka monyet dan tikus kan hap. Kita sudah berkali-kali duduk, nggak pernah bikin masalah. Loh, tapi Pak Adi ini juga si monyet juga ya. Iya makanya kita hap. Wah, ini kalau kita bertiga pasti luar biasa ini. 
Nah, saudara-saudara, kalau sekarang kita ini sudah umur 60, ada beberapa orang yang rambutnya mulai putih, mulai takut dengan akhir kehidupan. Anda yang masih rambut hitam, Anda selalu berpikir rambut hitam selalu mengantar rambut putih menuju ke krematorium. Tapi tidak jarang rambut putih mengantar rambut hitam. Cuman rambut hitam ini biasanya nggak menyadari itu. Nah, saudara-saudara, Anda yang sudah mulai rambutnya putih, sebetulnya mulai ngeri dengan kehidupan. Gimana ya kalau saya mati? Terutama sekarang juga ada beberapa pengusaha yang anaknya masih kuliah dan lain sebagainya, lalu dia merasa, Kalau saya mati bagaimana anak saya? Nanti masa depannya bagaimana? Kalau wihara bisa memberikan santunan, bisa memberikan bimbingan untuk menjelang akhir kehidupan, saya kira sangat bagus. Kita mungkin wihara ini tidak ada fasilitas untuk panti jompo. Ya, saya melihat semuanya oh, untuk mainan anak-anak, remaja. Lah panti jumbonya kemana? Ya nanti kalau jalan pajang tuh kita bisa beli sepanjang itu. Kemarin saya sudah pesan sama Pak Edi, mana tuh Pak Edi ini? Pak Edi, oh ya. Kalau kemarin saya sudah pesan sama Pak Edi, kalau jalan pajang itu bisa dibeli sampai ke pojok. Bagi anda yang tinggal di jalan pajang silakan siap-siap untuk direlakan tanahnya untuk biara. Siapa yang tinggal di jalan pajang ini? Siapa? Tidak ada. Padahal tadi Pak Ali sudah siap tuh ya. Sudah ada contohnya. Beliau sudah memberikan dan beliau mendapatkan manfaat. Juga Romo Giri. Beliau dari mulai di belakang selekta, pinggir sungai kebanjiran, woy, sampai punya kondo, rumahnya banyak, hotelnya juga ada, Ini kan luar biasa. Saudara-saudara, bagi Anda yang punya rumah di Jalan Pajang, atau bagi Anda yang punya saudara yang rumahnya di Jalan Pajang, atau Anda yang punya menantu yang rumahnya di Jalan Pajang, siapapun juga kenalan Anda yang rumahnya di Jalan Pajang, coba dinego untuk diserahkan ke wihara. Ya. Kenapa saudara? Karena kita fasilitas ini bukan hanya untuk yang tadi saja. Kita masih perlu juga untuk orang-orang yang senior. Orang yang takut pada menghadapi kematian. Kematian itu ada pada setiap kehidupan. Kematian adalah resiko kehidupan. Tetapi saudara, perjalanan menuju kematian itu yang mengerikan. Anda boleh lihat. Di rumah sakit Atau keluarga Anda yang sudah sudah usianya lanjut Anda juga boleh melihat di rumah duka Lalu Anda renungkan Duh, mati itu cuma kayak gini Duit sebanyak apapun juga Kalau sakit, tidak menikmati apa-apa Di Medan ini ada rumah sakit VIP enggak? Atau VVIP enggak? Ada enggak? Ada. 
Saya pernah berkunjung ke satu rumah sakit yang sangat mewah. Tempat tidurnya ya bagus tempat tidur rumah sakit, tapi kemudian di depannya ini di satu ruangan yang sama ada sofanya, kemudian ada kasurnya untuk pengantar dan lain sebagainya, kamar mandinya fasilitasnya ya hangat, hangat dingin dan sebagainya, ya ada whirlpoolnya dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kemudian saya mengajak beberapa umat, lalu saya menawarkan, bagaimana? Ini bagus rumah sakit ini, bagus bantai, mewah sekali. Oke, mau tinggal? <tuh> bagus loh, ada whirlpool. Rumahmu kan tidak punya whirlpool. Ini bisa kalau duduk di dalam di dalam batapnya itu bisa. <tuh> Enak sekali. Mau? Enggak bantai. Kenapa? No, ya memang fasilitasnya gitu, tapi dicoblos di jarum sana sini dulu yang nggak enak. Saudara-saudara, kematian adalah resiko kehidupan, tapi proses menuju kematian itu mengerikan. Nah, beberapa orang ini butuh guidance, butuh bimbingan. Kemana dia pergi? Nah, kalau wihara tidak menyediakan, dia nanti pergi ke dukun. Ke, pergi ke dukun kemudian dia tanya bagaimana mbah dukun ah, kalau di sini panggilnya datuk ya datuk ya datuk datuk kan datuk bagaimana ini saya biar nggak tua bagaimana ini oh di mantra ini jampi jampi ini 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 itu kalau dukun yang masih lumayan kalau dukun yang sudah agak Teler-teler, manusia itu terdiri dari apa? Tulang dan daging. Betul? Setuju? Setuju enggak Anda? Nah, setuju. Manusia terdiri dari tulang dan daging. Bagaimana mengawetkan tulang dan daging? Freezer. Datuk, bagaimana ini Datuk supaya saya awet muda? Freezer. Karena kalau jawab sama Biku agak agak bisa stres loh Anda. Saya pernah ditanya gitu, Bante, kasih dong Bante resep awet muda. Mau Anda? Anda mau? Resep awet muda mau? Mau enggak? Siapa yang mau? Oh cuma satu orang, enggak usah. Baik, kita lalui ya. Resep awet muda kita lalui. Siapa yang mau? Tunjuk jari dong. Wah, sudah banyak. Oke. Saudara-saudara, wah sampai di sana ada-ada juga. Saudara-saudara, kalau saya ditanya, apakah resep awet muda? Jawabnya sangat sederhana, bukan ke freezer, tapi lahir kembali. Kalau mau awet muda, lahir kembali. Nanti Anda yang sekarang sudah senior, sudah jenggotnya putih, alisnya putih, rambutnya putih itu, nanti lahir unyu-unyu lagi. Lucu sekali. Masih bisa dikilik-kilik dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, kembali kepada pembinaan senior tadi. Lalu kita pergi ke rumah sakit, pergi ke rumah duka, coba lalu renungkan. 
Apa sekarang manfaatnya yang saya miliki hari ini? Saya uang ada, saya rumah ada, saya keluarga saya ada, keluarga saya juga orang ngetop-ngetop. Perusahaan ada, pabrik ada. Apakah rumah bagus, keluarga bagus, posisi bagus, ekonomi bagus, menjamin kita tidak mati. Bisa nggak dengan harta kita, dengan kedudukan kita, dengan segala macam yang kita miliki, bisa nggak kita nggak mati? Bisa? Enggak bisa. Coba lihat Anda prosesi kematian. Semua pasti sudah pernah lihat proses kematian, kan? Begitu jenazah, begitu orang yang hidup ini menjadi jenazah, hal yang ditinggalkan pertama adalah harta. Kebiasaan beberapa keluarga adalah Begitu meninggal, jangan diletakkan di rumah. Titipkan saja rumah duka. Di Medan ada rumah duka? Namanya apa? Hasan? Asamurat. Asa menua. Ya sudahlah. Saya soalnya bahasa bibir agak kurang jelas. Oke, ah, angsa, akan angsa pura, angsa pura, bukan angkasa pura. Oh, kenapa ya rumah duka namanya nenek? Angsa pura. Kalau di Bali, beberapa pantai yang di Bali, rumah dukanya namanya kargo. Mau kemana? Ke kargo. Ngapain baca parita? Apa yang dibacain parita kargonya? Ya sudahlah, biarin aja. Saudara-saudara, begitu meninggal, jenazah ini dikirim ke rumah duka. Rumah yang indah, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas air panas, air dingin, kolam renang, ya kemudian uh, ruang Home theater dan lain-lain dan lain-lain sudah tidak kembali ke situ. Dia kadang dari rumah sakit langsung ke Ang- Angsapura tadi. Langsung. Pernah anda lihat prosesi begitu? Nomor satu duit sudah tidak dibawa. Lalu saudara lebih cilaka lagi. Saya sudah beberapa kali juga ketemu orang yang waktu hidupnya Selalu kalau datang ke wihara kemana-mana pakai high heels. Wah, luar biasa. Saya nggak bisa nirukan lah. Pokoknya pakai high heels. Ini ibu-ibu kan ada juga yang bawa. Tapi setelah meninggal, saudara, pakainya sepatu Bruce Lee.
Lihat enggak Anda itu? Ya, sepatu Bruce Lee. Yang hitam itu loh. High heelsnya kemana? Saya tanya, high heelsnya kemana? Anak-anak yang bawa bante. Nah itu tas Hermi dan lain-lain itu. Kenapa kok enggak dibawakan? Anak-anak bante yang bawa. Oh, jadi hidup ini begitu meninggal, langsung harta ditinggal semua. Sudah tidak menikmati apa-apa. Nah, kemudian mau peti jenazah dibikin mahal sampai puluhan juta, ratusan juta, silahkan. Tapi tetap yang meninggal, tidak merasa apa-apa. Yang meninggal itu dulu waktu punya dolar banyak, waktu di, mau ditutup petinya, diisinya duit jam loong. Saya tanya, dolarnya mana? Dolarnya untuk anak-anak. Nipu lagi. Lebih luar biasa, saudara. Ketika masih hidup, dia make up-nya itu selalu cari yang dari Paris, dari mana itu. Begitu meninggal, make up-nya itu ya, ya bedak yang kemarin dipakai jenazah lain itu. Sikatnya, ya sama. Bibirnya, ya yang kemarin jenazah ya pakai. Lalu saya tanya kepada make up jenazah itu. Ada, ada tukang make up-nya atau jenazah itu? Anda pernah tanya-tanya enggak sama dia? Saya tanya sama dia. Apa suka dukanya menjadi tukang make up jenazah? Hampir enggak ada dukanya, Banting. Yang ada suka. Kenapa? Enggak rewel. Mau orang kayanya kayak apapun juga, yang tiap hari pipinya dilus-lus dikasih segala macam aksesoris, begitu meninggal bedak paling murah pun mau, nggak protes. Pakai sisir yang ompong juga mau. Duit tidak ada gunanya. Kemudian saudara-saudara. Begitu sudah sudah diberesin semua, sepatu juga sudah diganti, kaos tangan dikasih, yang dulunya punya berlian macam-macam, ya, berliannya besar-besar, sampai kita kalau di biara biasanya sambil nungguin dia kalau jatuh berliannya. Aduh. Saudara, pada saat meninggal, diganti mutiara. Mutiaranya Cuman sembilan. Itu pun yang seberas-beras. Iya hmm. kan? Di sini pakai mutiara enggak? Iya. Pakai toh? Ya. Itu sebetulnya cerita kongbeng zaman lama. Tapi oke okay lah. Kita enggak usah cerita yang itu. Cuma itu sebetulnya kasih mutiara. Jadi saya pernah tanya. Kenapa kok enggak berlian? Kan berliannya banyak. Ada yang satu keret juga itu. Wah satu kert itu udah sekian M. Kayaknya ada yang satu kert yang segini. Wah jangan Bante. Yang satu kert itu nanti untuk perkawinan anak-anak. Oh. Harta nomor satu ditinggal saudara. Begitu kita meninggal. 
Kemudian peti jenazah ditutup. Mau peti jenazah yang ratusan juta, yang puluhan juta, bahkan yang dana pun, gratisan pun, itu ditutup. Nah, saudara-saudara, pada saat jenazah itu di rumah duka, biasanya masih ada keluarga sama teman. Wah, ngobrol di situ. Di beberapa kota, jenazah ya biarkan jenazah, pokoknya kita ngobrol. Sambil makan kuaci, ngobrol. Kalau perlu di beberapa pojokan main kartu. Saudara-saudara, tiba saatnya jenazah besok akan diberangkatkan. Itu nanti akan kelihatan. Eh, kita besok ke kuburan ya, atau ke krematorium ya. Apa jawabnya yang lain-lain tuh? Aduh, besok aku sibuk, besok aku ada pertemuan. Aduh, enggak bisa. Itu besok pelangganku datang. Aduh, gini-gini-gini. Teman mulai menghindar. Kalau tadi duit sudah enggak bisa dibawa. Nomor dua, teman mulai pergi. Sehingga ketika nganter jenazah, orangnya sudah sedikit dibandingkan dengan malam kembang yang ramai sekali. Anda membuktikan itu? Membuktikan kan? Anda pernah juga cari alasan untuk tidak pergi ke kuburan atau ke krematorium? Pernah? Hah? Pernah? Normal. Tidak salah. Karena memang itu sudah mianya mendiang. Mianya, nasibnya si mendiang. Nah, saudara-saudara, sampai di krematorium atau sampai di kuburan, ya entah itu lubang kuburan atau itu pintu krematorium, nanti semua menggunakan ekspresi drakor. Drama Korea. Sebetulnya kalau saya waktu lihat itu tuh sebetulnya pengen ngomong, tapi nggak berani ngomong. Karena biasanya rumah duka atau krematorium atau makam itu kan jauh dari kota. Kalau saya ngomong ini, saya ditinggal di kuburan ini. Saya nggak berani ngomong. Tapi saya sampaikan kepada anda untuk nanti satu ketika siapa tahu anda berani ngomong, ya? Nah begini saudara, mereka akan nangis. Saya sebetulnya pengen tanya, mau ikut? Pertanyaannya hanya dua kata, mau ikut. Cuma saya nggak berani. Daripada saya nggak diantar pulang toh. Soalnya kalau kita biasa ke pernikahan. Anda yang biasa di pernikahan, biasanya selalu ditanya, kapan nyusul? Kapan nyusul? Itu saya salah satunya menggunakan jubah itu biar nggak ditanya ini tuh. Sehingga walaupun saya single, tapi nggak ada orang tanya, kapan nyusul? Ngomong-ngomong Anda tahu ya bedanya single dan jomblo ya? Sudah tahu ya? Sudah kan? Ada yang tahu? Oke. Saudara-saudara, di dalam masyarakat itu ada dua kata yang mirip. Single dan jomblo. Seorang biku 
adalah single. Karena single itu adalah pilihan. Saya memilih tidak menikah, single. Jadi kalau status di KTP bisa ditulis single. Tapi kalau jomblo, itu keadaan. Itu keterpaksaan. Sudah jatuh temponya masih, masih sendirian. Ya, Nah, saudara-saudara, kalau sekarang ada pernikahan, biasanya kalau belum pakai jubah, ya akan ditanya, kapan nyusul? Kapan nyusul? Tapi begitu pakai jubah, dia nggak berani tanya. Nah, pada saat pernikahan itu bertanya, kapan nyusul? Pada saat kematian, kita juga boleh tanya, kapan nyusul? <risas> Tapi takut benjol. Jadi saya hanya menginputkan kepada 3.000 orang ini supaya nanti orang-orang boleh tanya ke lingkungannya masing-masing. Pasti nanti drakornya itu berhenti. Saudara-saudara, artinya begitu sekarang kita tanya, kapan nyusul? Dia tidak berani nyusul. Begitu meninggal, duit ditinggal, harta ditinggal. Mau diberangkatkan dari rumah duka, teman meninggalkan kita. Masuk ke pintu krematorium, masuk ke liang kubur, keluarga mundur. Semua orang akan mengalami itu. Anda pernah melihat keluarga yang meninggal ini, mendiang ini langsung ikut minta dikubur? Pernah melihat? Yang ada cuma di film-film itu. Si kuburan sambil, sambil berbaring di atas peti mati. Supaya teman-teman narik. Coba kalau teman-teman nggak narik. Aku keluar dulu. Saudara-saudara. Ketika kematian datang. Semua meninggalkan kita. Tapi akhirnya yang sendirian ini. Pergi. diantar oleh perbuatan-perbuatan baiknya dia atau perbuatan-perbuatan jeleknya dia perbuatan baik dan buruk itu dilihat dari sambutan pada saat jenazah akan diberangkatkan atau akan dikremasikan itu ada sambutan saudara-saudara sambil didengarkan musik yang agak mendayu-dayu Saudara-saudara, kita sangat bersedih sekali karena mendiang ini adalah orangnya baik sekali. Ya, beliau ini ya sudah berniat untuk punya tempat di Pineng. <tik> Tapi karena karma baiknya belum cukup, baru mau tanda tangan, eh sudah berangkat. Jadi akhirnya niat beliau untuk dipinang tidak bisa. Nah, tapi ya kita berbahagia sekali karena berarti ini beliau bisa tetap berkumpul bersama-sama dengan kita di kota Medan. Nah, ini berarti orang baik. Ini orang baik. Tapi ada juga yang saudara-saudara kita walaupun ada sedikit kesedihan, tapi sebetulnya kita rela melepas. 
mendiang. Ya semoga mendiang sesuai dengan karma baiknya selama hidup walaupun agak sedikit. Karena jarang berdana dan juga tidak menggunakan kesempatan untuk membangun wihara Mahasampati. Maka kalau beliau sekarang terlahir di alam yang kurang baik, ya terserahlah. Karena Mia kan dibuat sendiri toh. Wihara kan hanya menyediakan. Wihara Mahasampati menyediakan fasilitas untuk berdana bermacam-macam. Tapi tidak dipenuhi, ya terserah dialah. Kita kan nggak bisa maksa dompetnya orang kan. Jadi ya semoga beliau berbahagia dan ini kunjungan yang terakhir saya nggak nyembayangi lagi lah ke sini. Wah ini berarti mesti orang yang kurang jasanya untuk biara sampati. Kira-kira kalau anda kurang jasanya bisa lo digituin. Hati-hati lo, hati-hati lo. Karena karma itu yang mencatat sendiri. Nah saudara-saudara, jadi sekarang akhirnya uang ditinggal, keluarga ditinggal, teman ditinggal, yang ada hanya perbuatan baik. Lalu kita merenungkan sekarang saudara. Dalam perjalanan hidup saya ini, Saya kadang mencari uang, mencari uang, terus bekerja, terus bekerja, terus bekerja. Tapi saya hanya mendapat. Saya hanya ingin memperoleh apa yang saya inginkan. Sehingga saudara, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, kebahagiaan dan kesenangan. Tadi sempat disinggung oleh Bantepanya tentang kebahagiaan. Kebahagiaan memberi dan kebahagiaan menerima. Saudara-saudara, menerima, kalau sekarang kita melihat pengertian senang dan bahagia, senang itu karena adanya unsur eksternal. Sedangkan bahagia itu karena unsur internal, di dalam. Jadi, Ketika kita menerima sesuatu, sebetulnya lebih cenderung kita merasa senang. Senang mendapat. Karena itu senang itu sifatnya sangat temporer. Senang mendapat. Dan senang mendapat ini bukan hanya manusia yang senang mendapat. Kucing, ayam, Ikan, anjing, dan sebagainya itu hanya senang mendapat. Anda yang punya anjing? Ada yang punya anjing? Beberapa? Coba tunjuk jari. Enggak banyak yang punya kucing? Enggak ada. Yang punya ikan? Ah, sudah. Oke, baik. Ada anjing, kucing, ikan, kemudian apa saja ya, binatang-binatang itu. Semua itu hanya senang kalau menerima. Jadi misalnya, anjing. Anda sering kasih makan anjing, maka anjing itu akan nurut kepada Anda. Sudah membuktikan itu? Karena anjing senang dengan Anda. Anda sering kasih makan ikan. Ikan di akuarium itu Anda kasih makan. Nanti kalau Anda sudah mendekat di akuarium, ikan itu noleh ke Anda terus. Anda kasih makan lagi. Ikan itu tahu bahwa Anda yang kasih makan. 
Kucing juga sama. Kucing paling jelas kelakuannya. Dia waktu kita makan, dia datang. Bermanja-manja. Wah. Suka suka di di kaki kita nempel-nempel. Kemudian kita kasih apa misalnya? Uh, kerupuk misalnya. Tetap dia makan. Terus dia nggak ngomong terima kasih, nggak ngomong apa, pergi dia. Itu makanya kalau ada orang dikasih apa-apa nggak terima kasih itu kok kamu kayak kucing ya. Sudah dikasih makan kok terus pergi. Nah, saudara-saudara, ini kucing gini, kasih makan, senang dia nerima, pergi. Nanti karena kesenangan itu waktunya pendek, dia datang lagi. Karena kita hari itu sudah selain makan kerupuk, kita juga makan daging. Akhirnya kucing kita kasih daging, senang lagi, dia pergi lagi. Itu kesenangan, hanya terima. Tapi kebahagiaan itu unsur eksternal, internal, dari dalam. Dan itu berjangka panjang. Kebahagiaan itu adalah karena kita bukan menerima, tetapi memberi. Menerima itu level awal. Kalau Anda hanya senang menerima, itu level awal. Tapi ketika Anda mulai berpikir untuk memberi, ini level yang lebih meningkat. Istilahnya Bante Panya tadi, di-upgrade. Anda sekarang berpikir untuk memberi. Jadi, ah, saya sekarang apa ini? Kepada orang yang menderita. Oke, okay, saya mau memberi. Memberi apa? Macem-macem. Kalau istilahnya Pak Po, memberi yang paling sederhana adalah memberi doa. Ya, kita bantu doa. Cukup. Jadi ada orang susah, orang sakit, kemudian kita bacain doa. Parita apa-apa, bisa. Memberi yang level yang lebih tinggi, Sakit apa? Pusing. Oke, saya kasih obat. Saya biasanya kalau pusing, begitu loh. Kita kalau sudah senior, ini makanya perlu pembinaan senior itu. Karena karena orang itu kalau ngomong itu berdasarkan umur. Kalau umur masih muda, biasanya dia bercerita tentang, oh bapakku begini, mamaku begini, woi aku barusan dibelikan mobil, aku barusan dibelikan ini. Itu kalau masih muda. Mulai remaja, wih pacarku, cantiknya, pacarku, guanteng, dan lain-lain. Itu remaja. Dewasa, wih aku sekarang ya bisa beli rumah sendiri. Ini gajiku sendiri loh, ini usahaku sendiri loh. Kamu bisa beli rumah nggak? Kamu bisa beli sepeda motor nggak? Itu kalau dewasa. Kalau tua, obatku sekarang ini loh. Kamu obatnya apa? Aku sakit kepala, obatku sudah enggak manjur. Eh kamu obatnya, kamu sakit kepala. Eh saya kasih obat, ini manjur. Itu kalau orang tua. Nah, saudara-saudara, ada orang sakit, kemudian kadang kita bisa, ya sini obat, saya kasih. Itu kita mengembangkan pemberian, kerelaan. Kemudian meningkat lagi. Kita bukan hanya memberi doa, bukan hanya memberi obat, ayo aku antar ke rumah sakit. Tapi yang bayar keluargamu sendiri. Lebih meningkat lagi, aku antar ke rumah sakit, aku kasih uang muka. Sisanya keluargamu sendiri. Lebih meningkat lagi, aku antar ke rumah sakit, aku kasih uang muka, dan sisanya aku tutup semua. Ini memberi, dan begitu dia sehat, senang. Kita happy sekali. Tapi begitu dia meninggal pun, 
Kita juga senang, kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Kenapa saudara? Karena kita lalu merenung. Duit tidak dibawa mati. Saudara-saudara, kesempatan berbuat baik itu banyak sekali. Setiap saat kita punya kesempatan berbuat baik. Begitu melek mata, kita punya kesempatan berbuat baik. Pasangan hidup ngomong. Belum gosok gigi, sudah ngomong. Mengerikan toh. Kalau pasangan hidup itu sudah tidak punya gigi, malah aman. Walaupun dia ngomong, kan hanya gusi saja. Gak apa-apa. Tapi begitu ada giginya, ketika malam itu banyak ludah yang ngumpul di gigi, ngomong, lumayan loh. Aromanya Saudara-saudara Kita menggunakan jurus yang bantepannya Sampaikan tadi, memberikan maaf Aduh ya Kamu tahu nggak Kalau pagi gini belum Belum gosok gigi kamu ngomong selamat pagi Itu sebetulnya Baunya dalam 2 meter terasa Kok nggak terasa ya Nggak terasa nih Wah iya betul 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 Saudara, itu memberikan maaf. Kita sudah mulai meningkat berbagi. Kemudian pasangan hidup ataupun keluarga sakit. Kita juga mulai mengurus dia. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya apa yang kita miliki ini satu persatu akan kita lepaskan. Kesempatan berbuat baik itu banyak sekali. Dengan pasangan hidup, dengan anak. Kemudian kita berangkat kerja ke kantor. Dengan satpam, kita selamat pagi. Ya. Kemudian dengan office boy, hey, apa kabar? Kamu kemarin kan ayahmu sakit, apa sudah sembuh? Belum, bos. Oke, bawa ke rumah sakit nih biayanya. Itu kesempatan berbuat baik banyak sekali. Kita juga tahu itu perbuatan baik. Cuman kadang-kadang kita itu menghindar, menolak. Itu seperti yang Pak Andri Wongso sampaikan tadi. Fundraising. Begitu ada tulisannya fundraising, biasanya kita lalu menghindar. Wah, gak usah lah, gak usah kesana. Ini pasti mau untuk dimintain dana, gak usah. Wah, tapi kan itu dananya untuk yang besar-besar. Yang 108, yang 188. Enggak loh, dana kecil-kecil juga dimintain tuh. 100 ribu ya, 50 ribu ya. Aduh, panitia nggak mau rugi nih. Saudara-saudara, kita lalu lari dari dari kegiatan-kegiatan itu yang seperti Pak Andri Wongso sampaikan itu betul sekali. Tetapi Anda tidak. Karena Anda orang-orang Medan ini benar-benar luar biasa. Luar biasa sekali. Punya kesadaran untuk berbuat baik. Lahan kebajikan di luar banyak. Tetapi di sini lahan kebajikannya bisa dimaksimalkan. Seperti yang Bantepanya tadi sampaikan, sumur itu kalau kita ambil airnya, saya mendengar di Wihara Mahasampati dulu, keluar air besar sekali kan? Dan ketika ada kemarau panjang, kemudian penduduk kampung ini tidak punya air, ngambilnya dari Wihara, betul Pak Edi? Betul nggak ini? Dari informasi yang saya dengar ini. Pamnya rusak, Akhirnya mengambil dari wihara. Coba saudara. 
Sumur itu ketika kita manfaatkan bisa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Tetapi kalau sumur itu tidak dimanfaatkan jumlahnya ya tetap. Anda yang masih senang lihat sumur asli zaman dulu, airnya itu tidak meluap loh kalau Anda tidak gunakan. Tapi tetap di situ. Tapi ketika Anda gunakan, airnya bisa dipakai terus, tapi jumlahnya sama. Saudara-saudara, kebajikan juga demikian. Makanya saya sangat sepakat dengan apa yang dialami oleh Romo Giri. Beliau menggunakan sumur rezekinya itu. Ya sudah, saya punya 70%. Kemudian Pak Aliko, saya punya 30%. Sumur rezekinya ini diambil, dikeluarkan. Tapi malah jadi nambah lagi. Malah bisa punya rukonya tiga, kondonya satu, kondotelnya satu, dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa. Nah, saudara-saudara, contoh yang Romo Giri tunjukkan, contoh yang Pak Aligo tunjukkan, contoh yang semua tadi sudah dengarkan, itu bukan hanya sekedar Anda dengarkan dan manggut-manggut. Tapi sudahkah Anda berniat meniru mereka? Jangan orang hanya mengharap hasil tidak melihat asal. Asalnya Romo, orang yang datang sebagai pendekar tangan kosong. Dari tebing tinggi tadi ya, pendekar tangan kosong. Sampai sekarang apa saja ada. Tapi nanti sampai di Pineng. Ya tetap kosong. Tetapi saudara, datang kosong, pulang kosong. Tapi selama hidup di dunia ini, beliau memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Wihara Maha Sampati. Kalau demikian saudara, siap nggak kita meniru? Sedikit banyak, tidak masalah. Ya, jadi apa tadi istilahnya Pak Bo itu ya? Tampuk-tampuk bunho. Nah, ya, betul ya? Tampuk-tampuk bunho. Betul ya? Dikit-dikit nggak apa-apa, bagus juga. Karena apa saudara? Kalau air itu menetes sedikit-sedikit, satu malam penuh juga satu tempayan. Kalau Anda melakukan perbuatan baik itu dengan sering, maka, Kebajikan Anda itu akan kembali kepada Anda. Duit tidak akan Anda bawa mati. Keluarga tidak akan Anda bawa mati. Teman tidak akan Anda bawa mati. Tetapi kebajikan itu yang Anda bawa mati. Dan kebajikan itu wihara sampati sudah menyediakan berbagai cara. Ada yang dengan budah rupang, ada yang dengan berbagai hal. Mungkin masih nanti fasilitas kelasnya lah, mungkin mejanya lah, mungkin apanya lah. Mungkin nanti untuk beli di jalan pajang lagi, untuk panti jumbo dan lain sebagainya. Itu semua adalah karena kerja keras Anda semua. Karena itu saudara-saudara, kehadiran saya di sini sekali lagi saya ingatkan. Bukan hanya atas undangan panitia, tetapi karena kebersamaan Anda. Sehingga Anda bisa mewujudkan wihara mahasampati seperti hari ini. Tetapi jangan berhenti untuk bekerja sama. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Karena wihara sampati hari ini masih akan terus berproses. Dan proses ini membutuhkan kerjasama Anda lagi. Terus kerjasama Anda lagi sampai proses ini selesai. Sampai jalan pajang itu terbeli semua. Maka saudara... Nanti saya akan bisa sering-sering ke sini.
Dan kalau saya cocok, siapa tahu saya jumpo di sini. Ah. Eh lumayan lo jumpo-jumpo ceramah. Ya seingat-ingat saya saja, toh? Tapi kan lumayan. Nah, saudara-saudara, karena itu mudah-mudahan kegiatan hari berdana pada hari ini akan Anda manfaatkan semaksimal mungkin sehingga Anda tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum Anda ikut berpartisipasi. Terima kasih kepada Panitia yang telah menyediakan kesempatan ini. Terima kasih kepada Anda semua yang telah berpartisipasi untuk hari ini dan akan seterusnya. Terima kasih kepada para para pembicara sebelum